0: 第407集，那手电的光直接照在女人的眼睛上，她猝不及防，啊的惨叫一声，双手捂着眼睛。这手电能量大，发出的光颇为耀眼。罗隐心想着，布灵症患者的皮肤怕光，人的眼睛是面部最为脆弱的器官，想来会更怕光，于是直接抬起手电，用强光照射他的眼睛。那女子捂着眼睛哀嚎起来，罗颖和旺堆连拖带拽，架着汉斯就向外跑过去。大约是汉斯的双腿在地上摩擦，在跑的过程中，他醒过来，他惊疑不定地看着罗颖：“啊、哦，呃，你们这是在干什么？是谁把我打倒的？”罗颖喊着：“快走，苏苏在外面喊，一定出事了。”旺堆心中纳闷啊，他没听到苏小姐。在外面的叫声啊！罗隐深知，要想让黑安斯全心全意的往外冲，就只能提苏三。果然，一听说苏三出事儿了，黑安斯“嗷”的一声，甩开罗隐和旺堆，几步就窜出去老远。这时，他们已经走到狭长的通道，而那个女人则指挥着大批蝙蝠追了上来。他们身后传来蝙蝠吱吱呀呀的叫声。有几只蝙蝠甚至贴着他们的脸飞了过去，这些黑色的毛茸茸的东西从他们三人的身边掠过。这洞子狭窄，有的蝙蝠是蹭着嘴唇过去的。往堆呸了一口，用力地擦自己的嘴巴，那上边还残留着血腥味那是从他嘴边擦过的蝙蝠留下的。那只蝙蝠浑身湿漉漉，也不知道是吃了那些新鲜的人肉中的血。还是从血池子中带出来的血。旺堆用的力气太大了，嘴唇被他擦破了。可就在这时，忽然眼前一黑，一只蝙蝠一口咬住他的唇。旺堆吓得用力的去撕扯，可那蝙蝠咬得太紧了，他根本就扯不动。现在他们走在狭长的洞里，宽窄只容一人，旺堆没法转身，也不能停。罗隐在他身后，他一旦站住，就会挡了罗隐的路。现在形势危机，每一秒都不能浪费。想到这儿，旺堆的心里升起了一股豪气：一只蝙蝠算什么？他突然张开嘴，那蝙蝠咬着他的唇，正在吸血。感觉到他张开了嘴巴，开心的向那嘴唇咬过去。对蝙蝠来说，温暖湿润的舌头。可比嘴唇美味多了。说时迟，那时快，就在蝙蝠咬向旺堆舌头的时候，他突然闭上嘴巴，一口咬住了蝙蝠。蝙蝠一半的身子还在外面挣扎，腿和爪子用力的抓挠，挠着旺堆的下巴和嘴唇。很快，旺堆的脸就血肉模糊。前面发生的这一切，罗隐并不知道。因为旺堆的脚步没有丝毫的停滞，方才面对诡异的场景，他心中有几分恐惧，而此时西康汉子的血性战胜了他隐藏的胆怯。一想到这些人害死了达瓦和阿诺，旺堆是充满了斗志。蝙蝠被他咬死，他也不吐，就这么叼在嘴巴里。随着他急匆匆的步子，蝙蝠在他嘴边是晃来晃去。那些蝙蝠是有灵性的。超声波已经探测到有同伴殒命，纷纷惊慌失措的乱飞。他们乱七八糟挤成一团，挡住了追击的女人。女人气急，一把抓住一只蝙蝠，狠狠地砸向石壁，嘴里说着：“别挡我的路！”那女人的力气非常大，蝙蝠撞到石头，立刻是头破血流。她气急了，再有灵性，也只是个智商不足的动物。被这女人激怒，转身冲向这女人。整个身子扒在女人脸上，那女人躲闪不及，摔倒在地上。而就在这时，罗隐三人已经成功的冲出了洞穴。出了洞门，罗隐松了口气。这时，前面啪嗒掉下来一个黑乎乎的东西，正好落在罗隐的脚上。罗隐和黑子进去时脱下靴子，用皮袄包裹着，绑在背上。此时，这黑乎乎、软乎乎的东西掉在光滑的脚面，罗隐下意识一抖，将那只被咬死的蝙蝠扔到了一边。那个女人的不灵症应该非常的严重，她眼看着三人冲出洞穴，气得用力都驱赶着蝙蝠，气急败坏，却不敢跟出来，因为高原的阳光非常的强烈。n 子是第一个冲出来的，几步就窜到了岸上。可是苏三和阿康不在， h 汉斯顾不得穿靴子，他紧张地张望。苏三呢？去了哪儿？罗隐急忙抬头，也在四处张望。他也两步窜上岸，迅速地穿上靴子和皮衣，紧紧地握着枪。没有，没有，没有，哪里都没有，苏三和阿康不见了。罗隐着急了，也顾不得现在是否在危险中。他扯着脖子喊道：“苏苏，你在哪儿？”可山中只有他阵阵回音。旺堆脱下皮衣和靴子，还在岸边。他急忙抓着穿上，这时才觉得自己的嘴边沾着什么东西，干巴巴的难受。他用力的一擦，是一堆黑色的毛，上面还凝着血迹，正是被他咬死的那只蝙蝠的身上掉下来的。现在，旺堆的内心是豪情万丈了。他觉得自己是什么也不怕了，跟着罗隐大声的喊起来：“苏小姐，苏小姐！”苏三悠悠的醒过来，第一眼就看到眼前晃动着一张惨白的笑脸。苏三吓了一跳，因为那张年轻稚气的脸，正是阿诺。阿福说。阿诺已经被他吃了。苏三揉揉眼睛，又仔细的看了看。阿诺咧着嘴笑：“就是我，苏小姐，你没有看错。你，你不是被阿福？我看到了你的脸皮呀、啊。阿福，呵，苏小姐，你说的是这个人呐、啊？我大难不死啊！”阿诺笑眯眯的。苏三急忙看向四周，发现他此时正身处一个山洞。山洞不是很宽，可是地面却很温暖。他用手摸了一下洞壁，奇怪啊，这洞壁竟然也是温温的。这个季节雪山上很冷，苏三有些迷糊，他判断不出自己到底在哪儿。阿诺关心的问：“苏小姐，你有没有哪里不舒服？”苏三摇摇头，他撑着坐起来。阿、啊、诺，我怎么会在这儿？阿康呢？我是和阿康一起的，阿康在哪儿？阿诺是一脸的茫然。呃，阿康，什么阿康啊？你是在温泉那儿昏迷的，我没有看到别人。阿康是谁？苏三看看阿诺，又看看周围。阿诺，你告诉我。这是哪里？你怎么会在这儿？阿诺垂下眼睛，苏小姐，你知道达瓦的事儿了吧？他被果洛给杀了。苏三点点头，他一直在打量着阿诺，他现在也拿不准这个阿诺到底是真的还是假的。阿诺见苏三目不转睛地盯着自己，他问道：“苏小姐，你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服？”你怎么会晕倒呢，罗先生？罗先生去哪儿了？还有旺堆呢？苏三揉着太阳穴，他的头很疼，他正在努力地回想着晕倒前发生的事儿，自己怎么晕了？苏三记得罗隐他们钻进了石头的洞子，自己和阿康坐在岸边焦急地等着。等了一会儿，阿康索性坐在地上，脱掉翻毛皮的靴子和袜子，把脚伸进了温泉。走了这么久的路，周围环境冰冷又潮湿，泡在温泉中的感觉真的是太好了。苏三也想泡一下，可是他不行，他是个女人，没办法在不熟悉的男人面前光着脚。于是他坐到一边，将背包拿下来，环抱在怀里。他一直盯着温泉中那个裂开的石缝，焦急的等着罗隐他们的归来。就在这时。背包里的小翠又开始啰嗦，她不停地劝说苏三去帮他找嘎巴拉。哎呀，你看看，这不都进去了吗？你还要我们去哪里找啊？苏三烦躁，指着那个洞口，不耐烦地拍了一下背包。小翠还在絮絮叨叨，苏三的心里是越发的烦躁。这时，他突然闻到了一种淡淡的味道。像是中药，又混杂着血腥。苏三觉得奇怪，他看向阿康，他知道这些牧人的身上会带着一些治疗伤的草药。就在这时，苏三突然被什么东西捂住了口鼻，中药味呛得他透不过气来。他努力的想转头去看，可是没等他回过身，眼前一黑就晕了过去。对，是中药味和血腥味我一定是被某人用某种药物捂住口鼻后熏倒的。苏三这么想着，深深地吸了口气。这个洞子里竟然有温暖的味道，这洞处在雪山中，本该是阴冷潮湿的，可是这里却很干燥。隐隐的听着有流水的声音，可身下却没有水。苏三判断，这里离温泉应该不远，否则不可能这么温暖如春呢。这山洞两面的洞壁和山下的石头都是温的。判断了自己的位置，苏三捂着脑袋，做出一副痛苦不堪的样子：“啊、我的头好疼，疼！”苏小姐，你怎么了？头疼？阿诺伸手去摸他额头，苏三几乎要疼得哭出来：“我怎么也想不起来了，我怎么晕倒的？”我发现你的时候。就只有你自己倒在地上，阿康是谁啊？是不是他伤了你？阿诺问。苏三摇摇头。阿康，阿康是我们的向导，他应该不会对我怎么样的。苏三知道，这说谎的最高境界就是真假掺和着来。对阿康的事儿，他一点都不隐瞒，继续说道。不过阿康这个人胆儿确实小，遇到雪崩自己就先跑了。这个人确实不靠谱。阿诺点点头，怪不得我见你一个人倒在那儿。苏小姐，这是你的背包，你快看看丢东西没有。阿诺将苏三的背包递给他，苏三接过来打开，看到盒子还在，他拿出盒子，里面是一个雪白的骷髅头。阿诺吓了一跳：“苏小姐，这是什么？”苏三叹了口气。这是我一个亲人，他生前最大的愿望就是死后埋葬在雪山之巅，所以我才陪着他到这儿，想把他安葬、哦。原来是这样。阿诺看着骷髅，又看看苏三的背包，这里边就没有别的东西了。本来还有个宝贝，可是被人偷走了。苏三说这话的时候是低着头，可是眼角却撇着阿诺。果然，阿诺急忙追问：“是什么宝贝？被谁偷走的？我们去找回来呀！”找？怎么找？找过了，可是没有用。那个宝贝，他们拿去是没用的，因为真正的秘密在我这儿，我是谁也不会告诉的。阿诺闻言是连连点头对：“对的，对的，对的，苏小姐，你可真聪明。”苏三轻笑了一下，有些小小的得意。阿诺，我们在哪儿？哦哦，这个山洞，这个，哎，我也说不清这到底是哪儿。我让果洛追着一路跑，稀里糊涂跑这儿来了。这里也不能找到好吃的东西。我想着，反正你们要上山，我就在这儿等着。苏三叹了口气：“唉，是啊，我们继续上山吗？”不过，阿诺，有一件事儿我得告诉你。阿诺点点头，安静的听着。苏三看着阿诺的眼睛，缓缓的说道：“阿诺，你的哥哥丹巴已经死了。”阿诺听完，一下就流下眼泪，他双手捂着脸，低声哭道。苏三说完丹巴的死讯，就一直盯着阿诺。阿诺的反应很正确，一听到这个消息，眼泪就开始流，他开始哭。可是苏三觉得这速度有点太快了。是，他和丹巴是兄弟，忽然听到哥哥的死讯，首先应该是震惊，接着才是伤悲。可是阿诺呢，却跳开了震惊这个环节，直接开始伤悲，似乎他早就知道丹巴已经死了。只是现在将积攒的悲伤都倾泻了出来。想到这儿，苏三拍着他的肩膀，低声安慰：“好了好了，人死不能复生，你将来一定要给他报仇。”“仇人是谁？谁害了我哥哥？”阿诺擦着泪：“是神族的人，一个女人，叫安娜。”苏三说到这儿，叹了口气，露出愧疚的神色。说起来，这个女人跟我有很深的渊源，不过你放心，我一定站在你这边，帮你报仇。阿诺的眼中一瞬间闪过一丝嘲笑，可是他脸上却装作受了感动的样子，他连连点头：“安娜，我记住了。也就是这个女人拿走了我的东西。”苏三恨恨的说道：“到底是什么东西、啊？”阿诺问。苏三想了想，最后像是下定了决心，低声说道：“这样，你带我去找我晕倒的温泉。我告诉你。”阿诺站起身：“这样啊，原来苏小姐不相信我。实在是没有办法，那个秘密太重要了，可能会影响。先不说了，等找到罗隐他们。”你就什么都知道了。阿诺转过身，眨眨眼睛。那罗先生，是不是也知道这件事儿？是，这个秘密只有我知道。苏三说这话的时候，语气是神秘兮兮的。阿诺转身带路，苏三突然拎着手里的背包，猛地砸向阿诺。阿诺虽然背对着他，可却像是脑袋后面长了眼睛，一把接过那背包。他转过身，似笑非笑地看着苏三。苏小姐，我都答应带你去温泉，你怎么还打人呢？苏三的手里举着枪，冷冷地看着阿诺。苏小姐，你觉得我会让你口袋里的那只枪带着子弹吗？阿诺一副嘲弄的口吻。苏三明显的慌乱起来，他也不敢去看这把枪里到底有没有子弹。他的手有些颤抖。你不是阿诺，你到底是谁？我，我是阿诺呀。阿诺眨了眨眼睛，一副天真无邪的样子。